0: 自从4月27号以来的话，市场已经基本上虽然中间有一定的波动，但基本上呢是一个往上的状态。前前后后已经反弹了两个多月的时间。那相信呢，只要你是持有基金的小伙伴，只要你自己没有在中间割肉的话，那在过去的这两个月，应该说已经有了非常明显的这种回血的效果，哈，对吗？所以呢。接下来，我们可能在进入到这个下半年开始的时候，哈，我们一起要来看一看，或者说回顾一下，到底上半年发生了一些什么样的事情，然后到底在过去的两个月又发生了一些什么样的事情。接着，我们再来看一看到今年的下半年，一直到年末，那么市场可能会发生什么样的事情？当我们能够把这些东西全部都梳理清楚的话，那我想呢，接下来我们对未来的投资，心中就能够做到更有数一些。好了，首先呢，我们梳理一下上半年哈，就是过去的六个月。过去六个月呢，整个市场应该说走了一个升 V 出来，对吗？走了一个 V 字出来。在一到四月份，基本上是一个连续下跌的这样的一个态势。然后从五月份开始，从四月底开始，一直到六月份，整个呢是一个快速反弹的一个过程。那在今年的一到四月份哈，其实市场呢。呃，本身是在经经济承压的背景之下呢，出现了一定的风格切换，也就是从去年下半年的成长板块、成长风格偏科技的这种风格，然后逐渐的向传统的稳增长，也就是传统的蓝筹，然后大盘低价呃价值股的这个方向来进行一个切换。但是呢，在这个切换的过程中间和、呃、本身，就我们看到很明显的去年下半年走得好的像。呃，新能源呐、啊，这一些对不对？然后杀估值其实还杀的蛮厉害的。那么在这样的背景之下呢，刚好有一个青黄不接的时段。结果呢，在上半年我们看到了连续出现了几个影响市场的黑天鹅事件，而且呢，有一些可以说是影响相当巨大的。那么首先影响最大的是什么呢？影响最大的是，嗯、呃，国内的奥密克戎疫情。这一点的话呢，我想大家应该都不会有任何的怀疑，对不对？也就是今年的三月份、四月份两个月。那么最开始呢，我们看到包括深圳、上海跟北京都陆陆续续,续出现了疫情，但是实际上真正的看下来哈，呃，以上海为代表的长三角地区，那么华东地区，在前前后后呢，基本上被封控了接近两个月的时间，有些甚至可能超过了两个月。因此呢，在这样的背景之下，对于整个经济的这个影响、信心的影响，对于大家收入预期的这种影响，其实是有相当大的冲击的。而且呢，在这个过程中间还有很多匪夷所思的事情发生，包括在呃这种社交媒体上面的各种声音，对吧？各种乱象的这种出现，那么到最后呢，其实都是扰乱了市场的这种信心。因此呢，在三月份、四月份。整个市场是出现了明显的这种恐慌性的下跌，尤其是在三月份的时候。所以呢，这是第一个在上半年影响非常非常大的一个事情，那就是奥密克戎的疫情。那除了奥密克戎的疫情的影响之外的话，那其实它是起到一个推波助助澜的作用。另外一个黑天鹅事件呢，是俄乌的冲突。俄乌的冲突其实所体现出来的，它对于整个 A 股的直接冲击可能并不是那么的明显。但是呢，俄乌的冲突哈推动了全球通胀的持续上行，因为俄罗斯是全球非常重要的原油的出口国，同时呢又是欧洲主要的天然气的一个供给国，并且俄罗斯跟乌克兰本身又是全球非常重要的小麦产区，所以呢是粮食重要的出口国。那么当俄乌发生冲突之后，首先以美国为代表的西方国家，然后对俄罗斯实行了全面的制裁，所以呢。导致了全球能源价格的往上飙升，并且呢，全球的粮食价格在今年的上半年也出现了非常明显的上涨，所以一度呢，大家都开始有聊到，对不对？说会不会有能源危机、原油危机，会不会出现粮食危机等等，甚至有人衍生到会不会发生经济危机等等等等，各种担心都有。所以呢，在这样的背景之下哈，全球的整个权益市场、权益投资的这种风险偏好其实都在下降。因此，今年其实我们看到哈，前面的上半年虽然 A 股最后有反弹两个月，但最终上半年呢是一个负收益，也就是不管是上证指数，还是深成指，还是创业板指数，还是科创五零指数，其实到最后呢都是一个下跌的这样的一个状态。但是呢，如果加到全球股市来进行统一的对比，你会发现其实表现还算不错的，真的 A 股的表现不算差啊。确实是这样子，所以呢，我们其实真正要去跟大家聊到的话，第一，我们说到的是国内的奥密克戎疫情，就是第一个我们叫做黑天鹅；然后第二个黑天鹅就是二月份开始的俄乌的冲突。那全球的通胀上升导致最后的结果，然后风险偏好出现下降，但是对于 A 股最直接的影响其实是情绪上的影响。那情绪上的影响是指的什么呢？指的是因为美国与及欧洲对于俄罗斯的这种制裁手段花样百出，而且有很多制裁都突破了我们最开始的这种认知的底线，大家应该有印象，对不对？其中包括了几个事情哈，第一，对俄罗斯的外汇储备进行冻结，这一个的话呢是在之前大家没有想过的。那么第二，对俄罗斯在全球的这种个人的资产然后进行没收。我们可以看到，有很多俄罗斯海外的这些人的资产都被没收了，对不对？这一点也是之前大家都没有想过的。然后第三点是什么呢？是一度我们看到俄罗斯在纽约上市、在美国上市的这些公司的股票，那么一度的话呢是被禁止交易，而且对于个人投资者是要求他们一定要净卖出的。那么一度的话呢，让俄罗斯的相关的这种大的。上市公司的市值瞬间基本上是一个归零的状态，所以在这样的情形之下哈，我们可以清楚的感受到，其实大家在担心什么？担心的是，今天用在俄罗斯身上的这些制裁的手段，那么在未来会不会完全施加在我国？因此，在这样的背景之下哈，本身股市的表现就不好。然后再叠加整个疫情又在推波助澜，风控的这一个动作造成了整个供应链出现了停滞，而且呢，造成了整个经济、整个大家的信心，包括消费都出现了断崖式的这种下跌。那么在这样的背景之下，再叠加全球资产对于中国资产未来是否值得长期持有安全性的这一个担心，那么这一点的话呢，造成了三月份。整个中国 A 股恐慌性下跌的另外的一个推手，所以呢，这是第二个非常明显的。那么还有什么呢？还有第三个就是美国的加息。当然哈，其实说到美国加息这个事情呢，准确的说，它应该不算黑天鹅，因为毕竟呢，美联储在过去的这几年做的最好的一件事情就是提前，然后跟市场会进行交流，所以实际上三月份的这一个。嗯，加息的动作应该说一开始出来，大家是有预期的，但没有预期的是什么呢？没有预期的是美国的通胀在俄乌冲突的背景之下呢，出现了不但没有出现拐点往下，而且还在史无前例的继续往上飙升，这是超出市场预期的，并且呢，在这种 CPI 的数据在 8.3% 以上到 8.6% 这样的水平的过程中间，美联储。的整个政策表态，从一开始的主要是促经济、稳经济，逐渐的转向为首要目标是压通胀。所以呢，在六月份哈，整个的一个美联储这一个加息决议出来之后，加了75个 BP 之后呢，直接下调了今年美国的经济的一个增长的预期，并且呢上调了一个通胀的预期，充分的显示了美联储现在的一个政策目标发生了根本的转变。所以呢，整个市场和对于后续到底美联储会以怎样的速度加息，会有怎样的态度加息，其实呢，会有比较明显的这种担心。所以这也是影响到了全球资本市场非常重要的一个黑天鹅事件。所以呢，其实今年的上半年哈，一直所叠加的就是本身我们在风格切换，我们本身经济就存在着压力，因为这是去年。年底的时候，经济工作会议就已经表明了，就已经直接在文件中间写清楚了的。但是呢，没想到遇到了疫情，遇到了欧美的冲突，同时又叠加美国通胀的这一种大幅上行，然后导致了这种缩表的加速。那么这几项叠叠加起来之后，就形成了今年一到四月份整个 A 股市场的这一种加速下跌。好了，跌完之后，从4月27号开始，市场开始进入到反弹，一反弹就是两个月时间。在这两个月的反弹过程中间，其实市场并没有出现连续的这种回调的走势，基本上呢，回调可能没有超过三天，然后就直接又拉回去了。所以呢，市场表现是相当的强势。那为什么这两个月市场会出现明显的反弹呢？其实也有几个方面的原因。首先，第一，俄乌的这个冲突，然后它所给大家带来的这种心理冲击的这种影响，可能慢慢的已经消散了。为什么呢？因为大家发现好像俄罗斯还活得挺好的，在这种制裁之下，对不对？然后卢布对美元反而卢布还在升值，并且呢，通过俄罗斯面对相关制裁政策的种种手段之后，大家似乎也在这里不断的在尝试着去找出解决之道。那么未来如果中美的博弈真的出现了，比较明显的这种烈度增加的时候，那么我们的这种心理承受或者说预期，其实也逐渐的在发生这些改变，并且更重要的时候，大家一定要记得一点，实际上资本市场呢就是炒预期的。说白了，你这个事情一开始没有预期到，然后突然出现，那么这个时候呢对市场的影响边际影响是最大的。但这个事情如果一直都在发生，其实我们说叫做 press in。也就意味着这一个因素已经被充分的反映在了资产的价格中间了，所以呢，对于坏消息，其实慢慢的都会动化，所以呢，这是一方面，而更重要的直接的方面，是因为国内的疫情出现了明显的松，出现了明显的好转。那么我们知道， 6月1号开始呢，上海都已经开始逐步的恢复了正常的生活跟生产秩序，对不对？那么当然，虽然全国局部仍然会有一些零散的疫情。零散的这种阳性病例会出现，但是呢，其实我们在上周啊，我们看到非常明确的几点。第一的话呢，就是6月28号，第九版的新冠肺炎防控方案是发布的。我觉得这个方案的发布和对于上周以来的这个市场，或者说对于已经反弹了两个月的市场来说，它是一针强心剂，是一个明显的加油剂。为什么呢？因为第九版的新冠肺炎的防防控方案出来之后，哈，中间有几点是我在当时四月份、三月份期间直播中间一直跟大家强调过的，那就是在当时的那一波疫情中间，我们看到了各个地方政府其实对于疫情的防控有点各自为政的感觉，而且呢，似乎真的存在着层层加码的这样的一种现象，所以呢，第九版的这一个。疫情防控的方案出来之后，最重要的一点其实就是全国一盘棋。我觉得这一点非常非常的重要。当时在四月份的直播中，我跟大家讲过，其实未来必须有一个统一的标准。到底什么样子的情形你要封控？到底什么样子的情形你要管控，对吧？然后到底什么样的情形，哎，这个地方的人不能出去，而另外的地方他必须也要执行同样的标准。而不会像过去的一段时间，往往是你能够出去，但出去了之后还要看落地的那个地方到底允不允许你落地。也许这边说你去没问题，但是那边你过来之后的话，我根本就不认你的这一些标准，我完全按照我自己的来。然后该让你封控继续让你封控，然后该不让你进来还是不让你进来。所以呢，当时我就说，全国一盘棋，统一的这个标准的设定非常的重要。那么我们在第九版的这一个新冠的防控方案中间，我觉得我们就看到了这一点。为什么？因为直接对于风控、管控、防范这个区域的划定，包括隔多长时间该如何进行降级跟升级，全部都做了明确的规定，并且呢，更重要的点的是什么？ 6月29号的时候，工信部发了通知。然后即日起取消通信行程卡的新号标记，我觉得这一点是一个非常重要的一个信号。为什么？我们都知道哈，以前如果行程码带星，你到各种地方都会非常的麻烦，对不对？而且呢，我们有时候开玩笑说哈，一个城市这么大，大尤其是大城市，可能一个城市里面一两千万人，如果出了一个阳性，或者说出了很少的阳性，结果就把。整个城市所有的人全部都加上星，这一点的话，其实是不利于资本的流通，也不利于人员的流通的，非常的明显。所以呢，我们说哈、啊，这个星号的标记去除，虽然它更多的是一种形式，但是这个形式它所代表的背后的意义是非常的明确的，那就是接下来的疫情防控是。更加侧重于鼓励合理的流动和流通，更加的侧重是要稳经济。所以呢，当这两个消息出来之后，哈，在上周特别好玩，就是第九版的这一个方案出来之后呢，一小时国际机票的这个搜索量瞬间翻倍啊！当时网络上有这个消息，对吧？然后在去哪儿网上面呢、啊，达到了近两年来国际机票搜索量的最高峰。并且这个第九版的方案中间还有很重要的一点，那就是入境人员的这一个隔离时间，然后直接减半。最开始是1 4加七，也就意味着进来要二十天，然后现在是什么呢？现在是7加三就已经 OK 了，密接也变成了7加三。所以当这个消息出来之后，我不知道大家有没有关注，在上周的后面几天，各大航空公司都陆续发布公告。开始逐渐的恢复了一些国际的航班，所以呢，当这些消息陆续出来之后，最终形成了一个结果，就是我们看到整个消费板块有了明显的情绪提升。消费我们知道哈，从2021年过完年之后，其实就一直是一个跌跌不休的状态，而且呢，因为过去的这几个月受制于疫情防控的影响，所以情绪面都非常的差。但是上周整个消费就完全雄起来了，原因很简单，就是因为刚才所讲到的这些改变，疫情防控政策逐步的这样子的合理的放松，更加的鼓励人员和资源的流通，这也可以进一步的推动大家对于经济复苏的信心。所以呢，在上周哈，我们也非常明确的看到了数据上面有明显的这种回升。